0: Yle puhe.
1: Sananvapauteen kuuluu mielipiteiden sanominen ääneen ilman ennakkosensuuria. Kansanryhmää vastaan kiihottamisella ja kunnianlaukkauksella on jo olemassa lakipykälät, jolloin myös vihapuhetermin voi vetää pöntöstä alas. Näin kirjoitti anonyymikirjoittaja Ylilauta-keskustelupalstalle lokakuussa 2020. Seuraavassa puhuu kansanedustaja Iiris Suomela. Suomella oli Ylen Maria Sannikan haastateltavana toukokuussa 2021. Aiheena oli vihapuheen torjunta ja siihen liittyvä lainsäädäntö Suomessa.
2: Yksi selkeä reikä on laittoman uhkauksen kohdalla, kun lähdetään arvioimaan, että toteuttaako ihminen sen teon. Sanooko hän itse uhkaavansa vai sanooko hän, että tuttuni tulee tai joku muu tulee ja tappaa tai tekee väkivaltaa tai raiskaa. Ja tämän porsan on selkeästi ne. Vihapuheen harjoittajat löytäneet. He ei sano, että minä tulen tänä ja tänä päivänä. He sanoi sen epämääräisemmin. He sanoivat että joku muu tulee. Se on aivan yhtä uhkaava vastaanottajalle. Se vaientaa aivan yhtä lailla, mutta se ei nykylain mukaan yhtä selkeästi ole rikos. Ja näihin monet rikosilmoitukset on sitten kaatuneet jo ihan alkuvaiheessa. Poliisi sanoo, että tässä ei ole nyt sitten eväitä nykylain mukaan tuomita tätä tekoa.
1: Ja vielä eräs sitaatti. Seuraavan 5-10 vuoden aikana meillä on todella paljon parempia tekoälytyökaluja, jotka voivat luokitella erityyppisiä sisältöjä paljon tarkemmin. Näin totesi Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg vuonna 2018 Yhdysvaltojen kongressin kuulemisessa. Kahden kuulemisen aikana Zuckerberg mainitsi yli 30 kertaa sen, kuinka tulevaisuudessa tekoäly tulee entistä paremmin ratkaisemaan Facebookin moderointihaasteita. Tässä jaksossa paneudumme siihen keskusteluun, jossa teknologiaa tarjotaan ratkaisuksi niin sanotun vihapuheen kaltaiseen ilmiöön. Avaamme laajemminkin erilaisten puheteknologioiden luonnetta mahdollisuuksia, koska ei ole teknisesti mielekästä puhua vain puhtaasti jostain epämääräisestä vihapuheen tunnistusalgoritmista. Ja miten sille koneelle edes selitetään, mikä on vihapuhetta? Jos meidän ihmistenkin on välillä hieman haastavaa löytää
2: aiheesta yhteisymmärrystä. Tässä jaksossa on kaksi haastateltavaa. Joo, mä oon Salla-Maria Laaksonen. on yliopistotutkija Helsingin yliopistossa. Ja tutkin viestintää, teknologiaa ja organisoitumista. Eli hyvin paljon sosiaalista mediaa ja sen yhteiskunnassa aiheuttamia muutoksia pyrin ymmärtämään.
0: Mä olen Tommi Gröndahl. Mä on tutkija Aalto-yliopistossa. Mä väittelin juuri äskettäin tietotekniikasta liittyen näihin kieliteknologiajärjestelmiin. järjestelmiin Mä oon alun perin opiskellut kognitiotiedettä Helsingin yliopistossa. Ja mun aiheita on kieleen liittyvät kysymykset sekä teoreettisemmasta että soveltavammasta näkökulmasta.
1: Äänitämme jaksoa elo- ja syyskuun vaihteessa 2021.
2: Yle Juuso Pekkinen.
1: Salmaaria Laaksonen, jos mietitään nykyisen kaltaista sosiaalisen median tai verkkoviestinnän maisemaa, niin mikä sun ajatus on? Siis Voiko esittää sellaisen väitteen, että tavalla tai toisella vihapuhetta automaattisesti tunnistavat järjestelmät ovat moderaation vinkkelistä välttämättömiä ja siis sama voisi toki kysyä vaikkapa liittyen misinformaatioon, koska tavallaan siis moderaation liittyvät haasteet on osin samankaltaisia riippumatta siitä, mitä koetaan tarpeelliseksi moderoida, mutta mikä sun ajatus on erityisesti just tässä niin vihapuheviitekehyksessä?
2: Ehkä ylemmällä tasolla mä käyttäisin sellaista termiä kuin ongelmallinen sisältö, mistä varmaan ollaan aika laajasti sitä mieltä, että verkossa on paljon ongelmallista sisältöä. Ja kyllä mä sanoisin, että jos meillä on mahdollista käyttää teknologisia työkaluja jotenkin apuna siinä, että me saataisiin vähän siistittyä sitä sitä meidän verkon arkeamme, niin miksi emme käyttäisi niitä? Niin, eikö tässä tavallaan voi vedota aika pitkälti siis... Esimerkiksi volyymiin. Että jos me nyt
1: mietitään, että jollain niin Facebookilla on miljardi, käyttäjää, niin sehän on ihan mahdotonta, että ihminen kävisi jokaisen viestin läpi sen jälkeen, kun on julkaistu. Täh- täh- Tähänhän se ongelma niin tiivistyy.
2: Juurikin näin, eli siihen infoähkyyn ja, ja tosiaan sisällön määrään, että, että sitä on ihan valtavasti. Ja sitten ehkä tavallaan on, tärkeämpi kysymys on se, että, että miten se tehdään, että se on päivän selvää, että ei onnistu ihmisvoimin mutta alkaa olla myös päivän selvää että ei se onnistu myöskään pelkän teknologian avulla. Eli tavallaan tarvitaan joku vähän sellainen, sellainen välimuoto ja sitten tarvitaan myös sitä yhteiskunnallista keskustelua siitä, että millä perusteella sitä sisältöä käydään läpi ja, ja mitä sieltä siivotaan ja poistetaan. Ja, ja myöskin, että onko se poistaminen aina se oikea ratkaisu. Eli, eli onko se suoraan sitten sen sensuuria ja, ja viesti pois, jos siinä on jotain ongelmallista.
1: Tämä onkin muuten kiinnostava kysymys mitä poistetaan ja mitä ei, koska esimerkiksi Donald Trumpin kohdallahan Twitter joutuu tosi paljon perustelemaan sitä, että minkä takia tietynlaiset tweetit Donald Trumpin kohdalla olivat OK alustalla ja sitten taas Taviksen kohdalla ei. Ja sitten se perinteinen perustelu tämmöisessä yhteydessä sieltä somealustan puolelta on sitten se, että et koska kyseessä on niin merkittävää yhteiskunnallista valtaa käyttävä henkilö, niin on olennaista tuoda myös Ilmi se, että että miten tämä henkilö nyt sitten tästä asiasta ajattelee, vaikka se olisi semmoista, että jonkun toisen tyypin kohdalla potentiaalisesti se viesti olisi vekka.
2: Joo, eli tavallaan yhdenlainen viestinnällinen oikeus ikään kuin sekin, että kansalaisilla on oikeus tietää, mitä mitä valtaa pitävät puhuu ja ja minkälaista kieltä he käyttää ja ikään kuin, että voidaan sitten asettaa heidät myös myös vastuuseen heidän viestinnällisistä tekemisistään.
1: Niin, toki Twitterin kohdalla voidaan myös pohtia siitä, että Trump oli kyllä aika niin arvokas käyttäjä Twitterin näkökulmasta, koska se oli selvää, että Trump Twitterissä tuo aika paljon silmäpareja ja sitä meidän kaikkein rajallisinta resurssia eli huomiota sinne suuntaan ja sitä voi tietysti sitten tarjolla myös niille mainostajille, jotka tuo leivän Twitterin tyyppien pöytää. Sä vuonna 2017 kuntavalija-aikaa mukana tämmöisessä tutkijaryhmässä, jossa oli kaikenlaisia toimijoita mukana, joka valjasti algoritmin etsimään vihapuhetta. Seulottavana oli kunnallisvaaliehdokkaiden tuottama avoin some-sisältö. Tämä homma sai aikoinaan jonkin verran mediassakin huomiota, mutta viime vuonna te julkaisitte erään tietyn artikkelin tähän projektiin liittyen. Mutta aloitetaan kuitenkin perusteista. Mistä tässä oli siis kyse, jos ei nyt tätä ihan heti muista, että
2: miten tämä homma meni? Joo, tämä oli tosiaan tällainen monitorointiprojekti, jonka alulle panija oli itse Open Knowledge Foundation Finland. Ja tarkoituksena oli siis seurata kunnallisvaaleissa tehtävää vaalikampanjointia ja seurata sitä, että käyttääkö poliitikot ja ehdokkaat jollakin tapaa vihapuhetta osana kampanjointiaan. Eli ei seurattu koko nettiä, vaan seurattiin nimenomaan sitä, että miten, miten poliitikot viestii. Ja käytettiin, siinä tosiaan rakennettiin tällainen algoritminen järjestelmä, joka, joka seurasi kaikkia julkisia poliitikkojen viestejä eri sosiaalisen median palveluissa, ja ja sitten rakennettiin tosiaan sellainen seurantajärjestelmä ja tunnistusjärjestelmä, joka sitten antoi meille meille tiedon, että onko se algoritmin mielestä vihapuhetta vai vai eikö ole. Ja tässä oli tavallaan koko ajan sellainen ajatus, että siinä on ikään kuin sekä se tunnistuspuoli, että sitten toisaalta tällainen yleisempi, kampanjointi sen eteen, että ei käytettäisi vihaa poliittisessa kampanjoinnissa. Eli tavallaan tämä tehtiin myös tiettäväksi puolueella ja poliitikoille, että, että tällainen järjestelmä on olemassa. Tämä
1: projekti sai myös Aika paljon kritiikkiä ja eräs ilmeinen huoli liittyy tällaiseen aika klassiseen orvelilaiseen dystopia-kuvaan, jossa siis konet valvoo kaikkea, kaiken aikaa ja ajatuspoliisi toimii. Ö, varmaan me kaikki, jotka olemme tekemissä teknologian kanssa ja ajattelemme teknologiaa, niin olemme dystoppisen skifin marinoimia. Ja mä vähän veikkaan, että aika moni meistä näkee erilaiset teknodystopiat ei-toivottavina. Mä voisin ehkä kuitenkin kysyä siitä, että minkälaista oli joutua kritiikin kohteena tässä asiassa niin sanotusti pahisten puolelle. Siis pahiksella viittaan siihen tulkitaan, että tällainen valvonta nähdään nimenomaan kriittisen dystopiakehyksen läpi.
2: Se oli kiinnostavaa varsinkin siitä näkökulmasta, että me siis tällä tutkijaporukalla, joka oli mukana ja, ja sitten siellä oli myös yhdenvertaisuusvaltuutettua, ihmisoikeusliittoa ja, ja niin kuin tämän tapaa järjestöä. Järjestöjä mukana. Eli tota, oltiin itse asiassa tosi paljon mietitty ja pohdittu näitä reunaehtoja ja, ja tosi paljon käyty keskustelua siitä, että, että mitä me tehdään, onko tämä OK ja ketä me seurataan. Ja esimerkiksi just, just sitten, niin kun pohdittu sitä, että se on niin kuin ikään kuin sallitumpaa seurata poliitikkoja, koska he ovat yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa, ö, hakevat sellaisiin paikkoihin, jossa he käyttävät valtaa meidän, meidän kaikkien edestä kun, kunnallisella tasolla, kuin sitten se, että lähdettäisiin seuraamaan koko Suomi-somea tai tai tavallisia kansalaisia tai tai edes vaikka keskusteluja, joita nämä poliitikot ja kansalaiset käyvät keskenään, vaan että tässä on lähtökohtaisesti sellainen merkittävää valtaa potentiaalisesti käyttävä käyttävä porukka, jolloin ollaan vähän siinä Trump-ajatuksessa tietyllä tavalla, että että tässä ei ole ole kysymys siinä mielessä koko kansan valvonnasta, Ja sitten ehkä toinen ajatus myös se, että, että mehän ei missään vaiheessa poistettu näitä viestejä, eikä mitenkään eikä näiden alustojen kanssa oltu missään yhteydessä, että pitäisi saada niitä viestejä sieltä, sieltä alas, jos sieltä jotain, jotain vihapuhetta löytyisi. Eikä myöskään niin kuin siinä mielessä haluttu, ei haluttu sensuroida mitään, eikä myöskään haluttu nostaa niitä viestejä mitenkään esille. Eli tehtiin myös ihan tietoinen päätös siitä, että et me ei niin kuin nosteta mitään lokakampanjaa tai tehdä mitään sellaista niin ilmoitustaulua, mihin olisi nostettu esille, että katsokaa, mitä tämäkin teki vaan että enemmänkin haluttiin puolueiden kautta vaikuttaa, että, että onko tämä se tapa, millä, millä te haluatte käydä, käydä niin vaalikamppailua ja, ja tehdä kampanjointia. Mutta tähän
1: vielä, mä ehkä nyt pikkasen asemoin edelleen nyt siihen kriittisen position, siis vielä tuohon, mitä sä sanoit siitä, että ihmiset kyllä, siis nämä ehdokkaat tehtiin tietoisiksi siitä, että, että tämmöinen valvonta on käynnissä yleisellä tasolla, Teknologiaan liittyvässä valvontakeskustelussahan nousee välillä esille tämä chilling effect argumentti, jota on siis käsitykseni mukaan ihan tutkittukin. Eli pelkästään se tietoisuus siitä, että valvotaan vaikuttaa siihen, miten ihmiset vaikkapa käyvät keskustelua. Ja mä en nyt tässä sano sitä, että se olisi hyvä asia, että ihmiset lietsoisivat vaikka vihaa jotain niin kuin jengiä kohtaan. Mutta yleisellä tasolla niin tämä chilling-effekt nähdään, että se ei koske vain ja ainoastaan esimerkiksi sitä sisältöä, mitä sanotaan valvottavan, vaan että se voi olla paljon niin kokonaisvaltaisempi siihen niin kuin, siis kokemiseen sanomisesta liittyvä asia.
2: Niin ja tavallaanhan tuo oli meidän toivekin siinä mielessä, että kun haluttiin etukäteen informoida ja niin toivoa, että se politiikan kieli tavallaan olisi, olisi jotain muuta kuin, kuin, niin kuin vihan ja negatiivisen kautta, kautta ratsastamista missä nyt ehkä tässä yhteydessä hyvä todetaan, että eihän niitä vihaviestiä juurikaan löytynyt sieltä sitten lopulta. Että tämä nyt ehkä kuulostaa myös, myös dystopialta niin sikäli, sikäli, että tässä rakennetaan myös tätä meidän omaa, omaa tuota, ormelikuvaa tässä. Mm. Äh, mutta joo, siis tämä on niin kuin asia, joka liittyy ylipäätään niin kuin vihapuheeseen tai kaikenlaiseen ongelmalliseen nettisisältöön sitä kautta, että, että ihmiset entistä enemmän tiedostaa sen, että... Et tiettyjä termejä tietyssä palvelussa esimerkiksi ei voi käyttää tai että, että Instagramissa sun on hankala näyttää alastomuutta, koska sä tiedät, että siitä saattaa joutua bännätyksi tai shadow ja sun sisällöt ei näykään. Tämä kaikki tavallaan kukaan muokkaa sitä, mitä me tehdään. Mutta ehkä vielä sit, jos miettii se, että et jos se niinku normaali arkitilanne on se, että siitä tekee ne sosiaalisen median alustajätit, isot yleensä amerikkalaiset teknologiayhtiöt jossakin, ja meillä ei käytännössä ole mitään tietoa siitä, että mitkä ne on ne perusteet, ja, ja niin kuin, minkälainen alastomuus on ok, ja, ja, ja niin kuin, mikä ei, tai minkälainen kielenkäyttö on sallittu, mikä ei, kuka toimija saa käyttää jotain tiettyä termiä, ja kuka ei, niin tavallaan siinä mielessä näkin, näkisin, että esimerkiksi tämä meidän projekti nyt oli vähän niin kuin avoimempi, ja toisaalta niin kuin yritti myös nostaa yleiseen keskusteluun ja huomioon niin kuin vähän tätä, tätä koko val- valvontayhteiskunnan niin problematiikka. Tämä on tietysti oman
1: pidemmänkin keskustelunsa paikka, mutta minä esimerkiksi vihapuheeseen liittyvää sananvapauskeskustelua, niin kuin ehkä kahden navan kautta, että meillä on toisaalta se niin kuin absoluuttisen sananvapauden jolla on hyviä perusteita ajatella arvona sinänsä. Sitten meillä on toisaalta se argumentti, ettei absoluuttinen sananvapaus välttämättä tue yhteiskunnallista dialogia, siis kärjistäen oikeus huutaa ihan mitä vaan, ihan miten kovaa vaan, johtaa siihen, etteivät kaikki tällöin joko saa ääntään kuuluviin tai halua osallistua keskusteluun, jossa joku huutaa
2: about mitä vaan. Joo, ja just niin kuin näissä vihapuheeseen tai muuhun ongelmalliseen sisältöön liittyvissä keskusteluissa on ikään kuin tota tavalla problematiikkaa, että meillä on toisaalta se, että mistä asiasta me puhutaan ja sitten toisaalta se, että miten siitä puhutaan. Ja nämä menevät niin kuin tosi usein sekaisin, kun puhutaan. Puhutaan niin kuin varsinkin vihapuheesta tai ylipäänsä just niin netin, netin moderoinnista tai, tai sisältöjen poistosta. Eli niin kuin Mun mielestä niin tässä meidänkin projektissa tai ylipäänsä, niin mä en, mä en näe, että se ongelma olisi se, että, että jostakin aiheesta ei saisi puhua. Miten se usein niin kuin, koetaan, että juurikin, että tiettyjä ihmisryhmiä ei saa kritisoida ja niin kuin, naisista ei saa sanoa enää mitään ja, ja niin kuin, tämän tapaisia. Mutta siitä ei ole kysymys, vaan siitä, että miten se, se kritiikki sanotaan ja miten se niin kuin, puhe tehdään. Ja tähän nyt sitten, jos, jos alkaa niin kuin, katsomaan vaikka, vaikka niin kuin vihapuheen määritelmiä, mitä mekin tuossa projektissa paljon paljon niin kuin pengottiin erilaisia ja, ja sitten sorvattiin sitä omaa, että mikä, mitä me voidaan käyttää, mikä me voidaan allekirjoittaa, niin ei siinä todellakaan mistään aiheesta kysymys, vaan siitä, että, että milloin se niin puhe on, on sellainen, että se herättää, herättää ja osoittaa vihaa tai, tai on selvästi syrjivää tai, tai ikään kuin, niin kuin kehottaa johonkin ikäviin tekoihin jotain tiettyä ihmisryhmää kohtaan, jolloin se tosiaan niin on kyse sitten puhetavasta, eikä siitä, siitä niin kuin teemasta. Ja nämä menee tosiaan, Todella pahasti sekaisin usein tässä, tässä keskustelussa.
1: Tässä teidän viime vuonna julkaistussa artikkelissa, joka kulkee nimellä The Datafication of Hate, excepta- <lacht> Expectations and Challenges in Automated Hate Speech Monitoring, äh, oli eräs aivan järjettömän kiinnostava pointti. Te nimittäin yhtenä tutkimusteemana ja kysymyksenä kartoititte projektiin liittyvien henkilöiden toiveita odotuksia, pelkoja ja reaktioita tähän teidän
2: käyttämään teknologiaan liittyen.
1: Avaisitko ensin hieman tätä tutkimuskysymystä?
2: Joo, eli meillä tosiaan oli myös tämmöinen ikään kuin kriittinen yhteiskuntatieteen vinkkeli tässä tai kriittisen teknologiatutkimuksen kulma, eli ei kiinnostanut pelkästään niin kehittää sitä järjestelmää, vaan se oli oikeastaan vähän, vähän niin sivutuote tässä, vaan sitten myös haluttiin niin seurata sitä, että miten ihmiset toimii tällaisen järjestelmän ympärillä haastateltiin ja, ja seurattiin myös, myös meitä, jotka olimme mukana kehittämässä tätä järjestelmää. Eli ikään kuin tavallaan tutkimme myös itse itseämme tietyllä tapaa. Ja, ja siis sen myös tunnustaa tavallaan tai huomaa, että itsekin sitä alkaa niin kuin laittaa kaikenlaisia odotuksia, asettaa siihen teknologiaan ja, ja niin kuin on kaikenlaisia toiveita, että, että miten se, se niin kuin voisi, voisi toimia. Ja että tavallaan niin kiinnostavasti näkyy just sellainen, sellainen yleinen niin kuin, teknologiaan liittyvien odotusten voima yhteiskunnassa ja tavallaan semmoisen teknologian aura tällaisena niin kuin ratkaisijana. Eli tietyllä se, että kun siinä rakennetaan se, se jonkinlainen algoritminen systeemi, niin, niin se on aika oleellista, että siitä tulee joku, joku sellainen asia, me voidaan ikään kuin ulkoistaa se epämukava tehtävä tällaisesta ikävän sisällön sensuroinnista ja se, se epämukava valinta siitä, että, että mikä on vihapuhetta ja mikä ei ole. Ja sitten meillä on järjestelmä, joka ikään kuin hienosti tuottaa meille jonkun numeron, joka kertoo, että, että onko tämä nyt ykkönen vai nolla, onko, onko siinä vihaa vai eikö ole. Eli sieltä ikään kuin tulee sen teknologian mukana aika paljon sellaista niin kuin odotusta objektiivisuudesta ja, ja ikään kuin sellaisesta erehtymättömyydestä, mitä se järjestelmä ei sitten todellakaan ole, kun oikeasti lähdetään katsomaan, miten nämä, nämä systeemit rakentuvat.
1: Niin yksi huomio on ollutkin siis just tämä, että tietyllä tavalla odotetaan semmoista jotain niinku omnipotenttia, kaikkivoimpaa dashboardia tai semmoista niin mittaristoa, joka kertoo, että no nyt tuolla suunnassa on tämmöistä vihapuhetta ja näin se näkyy. Ja sitten kun se tulee oikeasti semmoinen niin tylsä Exceli siis kirjaimellisesti, niin sit se onkin vähän sellainen, että no, äh, mitä tämä nyt niin
2: oikeasti sitten tekisi. Juuri näin. Eli meillä niin mukana olleet, just puhuja ajatteli, että tällaista että on jotkut tai joku torni, josta voi katsoa sinne netin syrjäisimpiin kolkkiin ikään kuin löydetään, niin kuin löydetään ne pienetkin ikävät keskustelut, mitä niin kuin ihminen ei myöskään ikinä huomaisi, mutta koska me seurataan kaikkea ja koko dataa, niin sitten me saadaan se talteen, eli tässä taas tulee vähän ehkä orvelilainen kela, kela sitten tästä, tästä niin kuin valvonnasta, mutta tosiaan sitten se todellisuus on, on exceli, jossa on niitä ehdokkaiden lähettämien viestejä ja, ja sitten semmoinen numeerinen arvio siitä, että onko, onko se viha puhetta vai eikö se ole, mikä on jotenkin aika karua. Eikö tässä ollut
1: vielä niin yksi ainakin huomio oli siis käsitykseni mukaan siis se, että Ö, oli kovat odotukset ja jotenkin ajateltiin, että no, kyllä se kone hoitaa, mutta sit se ehkä sitten niin kuin, siihen kiinnittikin sitten ihmiset jälkikäteen huomiota, että, niin, että tämä vaatiikin oikeasti aika paljon myös sitä niin kuin, ihmisen työtä ja manuaalista hommaa ja vie resursseja eikä niin kuin, homma ratkeakaan sormia napsauttamalla.
2: Kyllä joo ja tämä on varmaan sellainen toive, mikä ehkä elää tuolla jossain some sisälläkin, kun siellä tehdään sitä moderointia, että, että olisipa sellaiset järjestelmät, jotka hoitaa kaiken automaattisesti. Mutta et, et meilläkin nyt esimerkiksi lopulta sieltä sitten tuli niin kuin parisataa sellaista viestiä, jotka sen järjestelmän mielestä oli, oli niin kuin varmasti vihapuhetta, mutta sitten niistä niin kuin ihmistarkastuksen jälkeen, tai viisi tai kuusi, jotka kelpasi, kelpasi vihapuheeksi ikään kuin lopulta. Ja, ja tavallaan, että jos me oltaisiin oltu yhtään, yhtään niin kuin täsmällisempiä sen Excelin kanssa, niin sieltä olisi tullut jopa tuhansittain niitä viestejä, viestejä niin kuin tarkastettavaksi. Ja se, että jos ajatellaan, että sinun pitäisi niin päivittäin käydä läpi tuhansia viestejä muun työn ohella, niin aletaankin tarvita aika paljon sitä, sitä ihmisresurssia.
1: Mitä sä ajattelet siitä, että onko tämä odotusten, haaveiden, pelkojen ja sitten taas toisaalta niinku realismin välinen jännite? Onko tämä niinku ongelma, joka pitäisi jotenkin ratkaista? Vai onko tämä nyt vain jotain, joka niinku automaattisesti liittyy meidän
2: teknologiasuhteeseemme? No ainakin se on jotain, mikä pitäisi tiedostaa, koska tämä liittyy tietysti... Niinku kaikenlaiseen niin bisneskeskusteluun ja bisnespuheeseen yhtä lailla ja, ja kaikkeen siihen, että minkälaista kaikkia tekoälyprojekteja meillä on nyt vaikka niin valtion tasolla käynnissä. Ja, ja, ja juurikin ehkä tämä, että, että helposti halutaan rakentaa ja kertoa sitä tarinaa, sitä kaikkivoivasta teknologiasta, joka, joka niin ratkaisee ongelmat ja tekee ne automaattisesti ja poistaa sieltä niin tällaisia ongelmia ja jännitteitä ja, ja niin kuin nopeuttaa ja automatisoi jotakin. Mutta sitten, sitten tosiaan just se, että Todellisuudessa niissä usein tarvitaan kuitenkin sitä ihmistyötä, tai ainakin siellä tarvitaan paljon ihmistyötä siihen sen, sen järjestelmän rakentamiseen, mikä nyt esimerkiksi tässä meidän tapauksessa oli niin kuin aika, aika iso duuni, että me opetettiin se, se niin kuin koko tunnistusalgoritmi tekemään sitä, sitä, mitä sen ylipäänsä haluttiin tekemään. Mutta tavallaan niin kuin, joo, se on semmoinen niin se keskustelu tai semmoinen puhetapa, jolla esimerkiksi tällä hetkellä meidän myydään aika paljon kaikenlaista. Ja niin kuin just, että onko joku asia nyt ensinnäkään tekoäly vai onko se oikeasti Excel ja, ja joku hyvin yksinkertainen puumalli siellä taustalla, niin tämä on myös ehkä iso kysymys tuolla tekkipisnäksen puolella, mutta, mutta että mulla on yksi haastateltava todennut, että kun ihmiset mieluummin ostaa, jos sitä sanoo tekoälyksi toisessa projektissa, niin tällä mennään.
1: Tommi Kröndahl, kun sä kuulet, kuinka isot teknologiayritykset tai niiden johtajat, tai ehkä vielä laajemmin teknologiaan mahdollisuutena suhtautuvat ihmiset maalaavat kuvia siitä, kuinka tekoäly ratkaisee ainakin osin ongelmat, jotka liittyvät vaikkapa kommenttikenttien ja somen sisältöjen moderointiin, niin minkälaisia ajatuksia sussa ehkä herää?
0: Tällainen kieliteknologialuokittelija ei voi itsessään koskaan ratkaista sitä ongelmaa, että onko sen luokittelun alkuperäinen perusta oikea, eli että onko se harjoitusdata kerätty ja luokiteltu alun perin järkevällä tavalla. Sitä luokittelijaa voi ajatella vähän niin kuin tämmöisenä laitteena, joka ennustaa, että kuinka sen harjoitusdatan keränneet ihmisluokittelijat yhdessä todennäköisimmin toimisi uuden datan kanssa. Ja tämän takia se ei edes periaatteessa voi vastata siihen, että onko tämä näiden ihmisluokittelijoiden toiminta jostain semmoisesta näkökulmasta kuin laillisesta tai moraalisesta näkökulmasta perusteltua. Ja mun nähdäkseni nämä ongelmat, jotka liittyy siihen, että onko se teksti perin luokiteltu järkevällä tavalla, on niitä ongelmia, joista ihmiset yleensä puhuu, kun ne puhuu, vaikka vihapuheen moderoinnista, ja sen takia mä en näe sitä kauhean järkevänä, jos me sanotaan, että tämän tekoälyn avulla me nyt saadaan nämä suuret poliittiset kysymykset ratkaistua. Mutta sitten sit jos ajatellaan tätä teknologiaa, niin yksi haaste, joka siinä on, on se, että näiden mallien sisäinen toiminta ei ole kovin hyvin ymmärrettyä. Et me ei pystytä niin näkemään suoraan, että millä perusteella nämä mallit oikeastaan toimii. Ja tästä syystä mä sanoisin, että niihin luottaminen kovin vahvasti on riskialtista.
1: Pieni sivuhuomio. Seuraavaksi me puhumme Tommi Kröndalin kanssa puheteknologioista hieman laajemminkin. Kröndalin väitöstutkimuksessa käsiteltiin monta eri aiheeseen liittyvää asiaa, kuten esimerkiksi sitä, kuinka hyvin valheellista tai harhaanjohtavaa puhetta voitaisiin ehkä seuloa koneellisesti. Seuraava hieman laajempi näkymä teknologiaan on perusteltu, koska ymmärrys puheteknologioista ei avaudu puhumalla vain yhdestä sovellusalueesta. Takaisin haastikseen. Minkälaisiin asioihin menetelmät tänä päivänä siis käytännössä esimerkiksi liittyy? Millä tavoin tavallinen laitteiden ja palveluiden käyttäjä on esimerkiksi kieliteknologioiden kanssa tekemisissä?
0: Eli jos kirjoittaa jotain johonkin hakuun tai, tai sitten näihin viestijärjestelmiin, jotka tekee automaattisia korjauksia tai sitten kun käyttää konekäännöstä tai muuta, niin ne on niin kuin määritelmällisesti aina kieliteknologia Käytännössä aina kun operoi millä tahansa teknologialla kiele- kielellisesti, niin sitten se on kieliteknologiaa, ei se ole sen kummempaa. Um, Mutta sitten on myös se, että sekä niin kuin akateemisessa että yritys, maailmassa käytetään kielidataa kaikenlaiseen analyysiin jatkuvasti ja tietysti suurin osa siitä tulee tuolta verkosta, Et siinä mielessä paljon tätä kieliteknologiaa tapahtuu ehkä niin semmoisissa paikoissa, joita ihmiset ei ihan suoraan ehkä näe niiden jokapäiväisessä niin käytössä, mutta sitten kuitenkin sitä koko ajan niin tehdään niitä malleja, pyöritetään koko ajan. Vaikka Google google niiden hakukone, koska se käyttää näitä Tämmöisiä koneoppimismalleja, niin se on harjoitettu valtavalla määrällä dataa ja se data on otettu jostain. Ja aina kun näin tehdään, niin silloin on mahdollista, että meidän dataa käytetään tämmöiseen. Kaikki mitä ihmiset kirjoittaa tuonne nettiin on potentiaalista dataa tämmöisten ö, kieliteknologiajärjestelmien kehittämiseen.
1: Mä voisin tästä oppimistatasta kysyä tämmöisen jutun, joka on siis sieltä sun väitöstutkimuksesta. Sä puhut siellä siitä, kuinka tätä oppimistataa, jolla koulutetaan koneoppimismalleja tunnistamaan vaikka vihapuhetta, voidaan synteettisesti tietyissä tilanteissa luoda lisää. Eli siis jos meillä on sitä koulutustataa liian vähän, niin me voidaan periaatteessa ottaa se vähän, mikä meillä on, ja sen perusteella sitten ikään kuin generoida lisää sitä koulutustataa?
0: Joo, se on yhden niistä tutkimuksista aihe. Siinä on tämmöinen äärimmäisen pieni datasetti, jota sitten monilla erilaisilla synteettisillä keinoilla pyrittiin isontamaan ja sitten vertailtiin niitä eri menetelmiä. Ja ne toimi kyllä siis sen parantamiseen, mutta Tautta, täytyy muistaa, että siinä oli tosiaan kyseessä hyvin pieni lähtötilanne. Eli tota, tämä ei välttämättä ole ehkä ihan niin merkittävä ongelma sen tyyppisissä tehtävissä, joissa sitä dataa on helpommin saatavilla. Mutta sitten jos on joku hyvin yksityiskohtainen tehtävä, ää, niin esimerkiksi siinä julkaisussa se, se data oli niin tämmöisiä uhkausviestejä. Ja jos tämän tyyppisiä yksityiskohtaisia luokkia haluaa Tuottaa, niin, niin tämä on hyödyllistä.
1: Jossain puheenvuorossa on varmasti esitetty huoli siitä, että joku tämmöinen järjestelmä syytää vaikkapa someen tämmöisiä synteettisiä, siis koneluomia, luomia vihaviestejä tai uhkausviestejä, mutta tässä tapauksessa tätä ikään kuin samaa teknologiaa käytetään siihen, että okei, luodaan kyllä synteettisesti niitä uhkauksia, mutta siitä syystä, että me voidaan ikään kuin tunnistaa paremmin koneellisesti uhkauksia ja ehkä niin puuttua siihen asiaan.
0: Oikeastaan suurin osa näistä menetelmistä on käytettävissä sekä hyödyllisissä tilanteissa että niin sanotusti hyökkäysasetelmissa. Ne, ne, ne harvoin on, on niin pelkästään hyödyllisiä. Aina on löydettävissä joku, tai aina, mutta usein on löydettävissä joku hyökkäysasetelma, jossa niitä menetelmiä voi sitten käyttää ongelmallisiin tarkoituksiin.
1: Esimerkiksi näitä GPT ja erityisesti GPT-kolme kielimallia on jonkin verran käsitelty isomman yleisönkin julkisuudessa, ja tämä kielimalli on muun muassa kirjoittelukolumneja sanomalehtien sivuille ja Suomessakin GPT-3 on käynyt eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kuultavana. Tätä kielimalliin liittyvää uutisointia ja hypeä on myös aika paljon kritisoitu. M- mitä sä ehkä tässä keskustelussa näet?
0: Mä näen, että siinä on kyse tämmöisestä innostuksesta koskien sitä, että me ei ymmärretä tarpeeksi hyvin, kuinka se malli toimii ja mun mielestä se on vastoin tätä niin kuin tieteellistä toimintaa. Me ollaan innoissaan siitä, kun ne tekee jotain ilman, että me ymmärretään sitä ja sitten me aletaan kohdella niitä kuin ne jotain tämmöisiä orakkeleita. Musta tuntuu, että ihmisillä on usein tapana jotenkin hakea tämmöisiä prosesseja, joita, jotka ylittää ihmiskyvyn ymmärryksen ja sitten ikään kuin nojata niihin. Mun mielestä silloin, kun puhutaan meidän itse rakentamasta teknologiasta, niin kyllä mun mielestä meillä on vastuu myös sitten Pyrkiä ymmärtämään sitä ja, ja hallitsemaan sitä ja en näe mitään kovin suurta arvoa sillä, että me ikään kuin innostutaan siitä, että me ei ymmärretä sitä. Mun mielestä tässä on kyse aika epätieteellisestä ajattelutavasta, josta mä en itse pidä.
1: Joskus instituutiotkin voivat saada tämmöisiä piirteitä. Siis että, no, se on nyt semmoinen kone, johon on vain tavallaan luotettava, koska se on ikään kuin isompi kuin ne ihmiset, jotka sen kone on pistänyt pystyyn.
0: Niin just näin ja tämä on mun se, se ajattelutapa, joka on läsnä mun mielestä tässä tota, keskustelussa ja sitten mun mielestä on hyvä myös muistaa, että tämähän hyödyttää merkittävästi näitä, näitä instituutioita, jotka on rakentanut nämä mallit, koska se myös sitten poistaa niiden, niiden kehittäjiltä ja ennen kaikkea niiden instituutioiden omistajilta sen vastuun, jos me ikään kuin projisoidaan näihin malleihin jonkinlainen oma agenttius.
1: Ne teknologiat, joista me ollaan puhuttu, niin ne käsitykseni mukaan menee aika pitkälti nimenomaan näiden syväoppivien neuroverkkojen lokeroon. Ja jos me tehdään karkean jako erilaisten tekstin luokittelujärjestelmien välillä, ja tämä jako on olennainen myös sun tutkimuksen näkökulmasta, niin me voidaan sitten todeta, että meillä on näitä syväoppivia neuroverkkoja ja sitten perinteisempiä sääntöpohjaisia menetelmiä.
0: Sääntöpohjaisissa menetelmissä... Vaikka periaatteessa sääntöjäkin voi oppia tämmöisen koneoppimismenetelmän tavalla on joitain menetelmiä, jotka oppii sääntöjä datasta, niin käytännössä yleensä sääntöpohjaisissa menetelmissä ne säännöt ohjelmoidaan itse manuaalisesti, eli joku ihminen jollain ohjelmointikielellä keksii sääntöjä ja laittaa ne säännöt ylös ja sitten sille systeemille annetaan dataa ja sitten se data, jos se sopii niihin sääntöihin, Niin Sitten sitten ne säännöt tekee sille datalle sen, mitä ne säännöt sanoo. Eli se on tämmöinen enemmän ihmisen ajatteluun ja ihmisen ihmisen manuaaliseen työhön perustuva toimintatapa, joka sitten ei myöskään vaadi ainakaan välttämättä tämmöistä suurta opetusdataa, koska periaatteessa, jos laitat säännöt ylös, niin sitten sä voit soveltaa niitä sääntöjä ilman, että sä opetat mitään. Mutta sitten jos puhutaan jostain tämän tyyppisistä asioista, kuin vihapuheen tunnistamista, on aina koneoppimismenetelmiä käytännössä nykyään.
2: Ylepuheessa Juuso
1: Pekkinen. Salamaario Laaksonen, avaisitko hieman tämän teidän järjestelmän sielun elämää, jota te siis käytitte vuonna 2017 kuntavaliehdokkaiden somesisältöjen analysointiin? Oletan, että kyseessä oli jonkinlainen tekoälyjärjestelmä, eli siis tämmöinen oppiva neuroverkko Me
2: itse asiassa hyvin tarkasti kieltäydyimme puhumasta tekoälystä, koska tämä nyt ei yes, varsinaisesti hyvä. ollut niin kuin niinkään tekoäly, vaan niin puhuimme tiukasti, että okay, algoritmi on ja käytetään niin kuin koneoppimisen menetelmiä. Ja, ja siinä siis muun muassa testattiin eri, eri niin kuin menetelmiä ja, ja katsottiin, että mikä niistä niin kuin toimisi parhaiten. Hyvin samoja, samoja järjestelmiä kuin mitä nyt voi, voi tekoäly niin takana ollakin. Ja, ja tavallaan meillä oli siinä mielessä nyt tällainen ikään kuin tekoälymainen rakenne siinä, että et silloin kun tämä järjestelmä oli käytössä, niin ne uudet tarkistetut viestit aina syötettiin takaisin sinne järjestelmään ja sitä koulutettiin uudelleen, uudelleen sillä. Mutta tämäkin oli ikään kuin luuppi, jossa ihminen oli mukana. mukana että se ei niin kuin siinä mielessä ollut, ollut tällainen täysin itseohjautuva ensinkään. Miten tällainen systeemi rakennetaan, niin, niin ensinnäkin jos me halutaan tunnistaa vihapuhetta, niin meidän pitää jotenkin ensin itse päättää ja määritellä, että mikä on vihapuhetta. Sen jälkeen me tarvitaan valtava määrä opetusaineistoa, siis tuhansia viestejä, joissa on, esiintyy vihapuhetta ja sitten myös viestejä, joissa ei esiinny vihapuhetta. Ja, ja sitten tämän opetusaineiston avulla, avulla me opetetaan se, se algoritmi käytännössä tunnistamaan niitä, niitä ikään kuin vihapuheen piirteitä, jotka on sen meidän määritelmän mukaisia. Ja mitä tämä käytännössä tarkoittaa, on sitä, että meillä oli, oli tota, neljä ihmistä vietti yhden lauantai-päivän luokittelemassa tuhansia sosiaalisen median aitoja keskusteluviestejä äh, ilman kirjoittajia ja ilman mitään, mitään nimitietoja ja, ja näin, missä on jo niin aika paljon, paljon kaikkea valintaa ja, ja tulkintaa tapahtuu siinä vaiheessa. Eli, eli ensimmäinen kysymys just se, että mistä me kerätään se opetusaineisto. Tässä esimerkiksi ongelma se, että me ei niin mitenkään saada kerättyä tuhansia viestejä poliitikkojen lähettämiä, lähettämiä viestejä, joissa olisi jotain vihapuhetta tai, tai häiritsevää vihaista puhetta tai, tai jotain sinne päinkään, koska kuten sanottu äsken, niin niitä ei tosiaan niin, niin älyttömän paljon sieltä edes löytynyt sit lopulta. Sitten toinen ongelma on pelkästään just se, että, että me halutaan tarkastella poliitikkojen viestejä, mutta sitten me joudutaan käyttämään siihen myös yleistä somakeskustelua. mikä käytännössä voi tarkoittaa sitä, että se puheen tapa tai ikään kuin se kieli voi olla hyvin erilaista niin kuin poliitikolla tai, tai poliittisella toimijalla, kuin mikä se on jossain keskustelupalstalla tai, tai tällaisessa muussa avoimessa sisällössä. Eli tavallaan se konteksti on jo niin alun perin hankala. Ja tosiaan sitten vielä, kun tehtiin tämä Tämä tieteellistä menetelmää noudattaen, sen takia siinä kesti niin kauan, että me myös luokiteltiin niitä pientä osuutta siitä aineistosta niin kauan, että me oltiin samaa mieltä niistä meidän luokitteluista. Eli me tavallaan koko ajan sen aineiston kanssa myös koulutettiin itseämme niin, että me osataan osataan luokitella joku viesti sen meidän oman määritelmän mukaisesti silloin, kun kun meille se viesti annetaan. Eli tavallaan meillä on sitten neljä luokittelijaa, jotka on ikään kuin samaa mieltä ja jakaa sen saman saman käsityksen siitä, että, että mitä on vihapuhe.
1: Tämähän on nyt se iso kysymys, mikä olisi niin kuin, tai on melkein niin kuin oma jaksonsa aihe, ja siitä voisi tehdä 20-tuntisen podcast sarja eikä silloin varmaan päästäisi mihinkään. Mutta että, siis esimerkiksi nyt, kun mä puhun tässä jaksossa vihapuheesta, niin mulle ei ole tälle termille mielessä tarkkaa määritelmää. Ja siis tämän epämääräisyyden mä näin tässä yhteydessä perusteltuna, koska A, tämä jakson pointti ei ole määritellä vihapuhetta, ja B, koska mä tiedostan tässä yhteydessä, että tämä määritelmä riippuu kontekstista ja määrittelijästä, ja tässä me tullaankin nyt tähän olennaiseen pointtiin, että kun me nyt vaikka luodaan sellainen tekoälyjärjestelmä tai koneoppiva järjestelmä, koneoppimisen perustuva järjestelmä, josta sanotaan, että se tunnistaa vihapuhetta, niin aika olennainen jatkokysymys on nyt sitten se, että mitä se järjestelmä on koulutettu tunnistaa. Eli toisin sanoen tässäkin teidän yhteydessä, niin kuin sehän on nimenomaan tosi olennaista just, että mitä te pyritte tunnistamaan ja luokittelemaan vihapuheeksi ja minkälaisia asioita tässä määrittelyssä on otettu huomioon. Ehkä mä voisin tämän niin kuin teidän... Kokemuksen kautta kysyn näin, että miten sä tutkijana suhtaudut pyrkimykseen määritellä vaikkapa laissa, mitä vihapuhe on. Se on toki vähän eri asia kuin koulutusmateriaalin määrittely, mutta kyllä esimerkiksi siinä keskustelussa, jossa tehdään valintaa siitä, että mitä opetusmateriaalia käytetään, niin silloinhan se on pakko sanalistaa, se, että miksi tämä nyt nimenomaan on vihapuhetta.
2: Joo, erittäin hankala kysymys ja, ja niin ongelma myös yhteiskunnallisesti. Mä koen itse, että se vihapuhe on terminä tosi hankalaa monella tavalla. Se esiintyy tietyissä kansainvälisissä dokumenteissa ja sopimuksissa, että se on siinä mielessä määritelty. Meilläkin oli Euroopan ministerineuvoston määritelmä määritelmä siitä, mutta samaan aikaan se on termi, joka on hyvin kiistelty julkisuudessa ja sitä käytetään tosi laajassa laajassa skaalassa, myös yhteiskunnallisessa keskustelussa koko ajan. Mekin esimerkiksi tuossa luokitellessa Tehtiin niin, että meillä oli tällainen selvää vihapuhetta-kategoria kuin alun perin, ja sitten oli vaan tällaista vihaista häiritsevää puhetta-kategoria. Niin kuin tavallaan, et, et pyrittiin tekemään eroa sen, sen kanssa, että tämä ei nyt näyttä, täyttäisi sitä määritelmää, että tämä on ikään kuin ihmisoikeusrikkomus, mutta tämä on silti todella ikävästi sanottuja jos edustaisin tätä ihmisryhmää, josta tässä keskustellaan, niin, niin olisipa ikävä viesti. Mitä sitten lopulta jouduttiin itse asiassa nämä niin kun lytistämään nämä kategoriat, että saatiin tämä niin algoritmi rakennettua, että ei meillä riittänyt sit opetusaineistoa, niin että oltaisiin saatu eroteltua näitä, näitä eri kategorioita toisistaan. Mutta ehkä siis yhteiskunnallisesti joka tapauksessa, onko se siis vihapuhetta vai ei, mutta mä luulen, että sen kuin sen niin keskimäärin ihmiset, ja, ja itsekin allekirjoitan, että meillä on paljon ongelmallista sisältöä verkossa, meillä on paljon ongelmallista kieltä, meillä on, niin kun, on paljon kuin niiden tunteiden, negatiivisten tunteiden päälle rakentuvaa sisältöä, ja, ja niin kun, ikään kuin, jos me, meillä olisi sitten jotakin määritelmiä tai, tai ehkä niin lainopillisia keinoja, joihin pystyttäisiin paremmin, paremmin niin kun nojaamaan, että saataisiin ikään kuin käytyä myös sitä moraalista keskustelua siitä, että onko tällainen tällainen sisältö oikein ja ok, niin se olisi tarpeen. Ja ehkä sitten just se tuhannen taalan kysymys nyt teknologiaan liittyen on, että voitaisiinko me jotenkin käyttää automatisoituja teknologisia järjestelmiä avuksi sitten sen tunnistamisessa. saat viestejä tulee. Kuuluuko ääni? <laughs> Kuuluu. Voi, mun pois. Ei mitään. Mutta miten se voi kuulua, kun se on täällä? Mystistä. En tajua.
1: Jälkikäteen ajateltuna, jos tämä koko homma tehtäisiin uudestaan, niin keräisittekö te tai käyttäisittekö te sitä koulutusmateriaalia ehkä jotenkin eri tavalla? Tai hallisitteko sitä jostain toisista lähteistä? No
2: ensinnäkään ei voitaisiin käyttää sitä aiempaa luokitteludataa, koska se on yleinen tunnettu ongelma näiden, näiden tällaisten tota, automatisoitujen kielen tunnistimien kanssa, että, että kun konteksti muuttuu ja kieli kehittyy, niin ne vanhenee. Eli yllättävän niin äkkiä käy tavallaan hyödyttömäksi sellainen kerran kerran koulutettu algoritmia ja myöskään se, se opetusaineisto. Eli todennäköisesti esimerkiksi tässä yhteydessä meillä on jotain uusia, uusia termejä, joita saatetaan käyttää, käyttää niin eri ihmisryhmistä tai, tai näin. Ja meillä tosiaan oli tuossa poliisiammattikorkeakoulu tekemään tällaisen selvityksen. Selvityksen niin sanallista siellä yhtenä. Ja viestejä taas tulee. Onko se siis mukaan mun? <laughs> on se sinun. M- Miten se voi kuulua <laughs> tuohon mikrofoniin?
1: <laughs> Ei kun hei, että se on mun päässä.
2: Sori. No niin. Anna anteeksi. Se oli, se oli koko ajan täällä. Se puhutti, että... käytettiin tosiaan poli- poliisiammattikorkeakoulun aiemmassa selvityksessä käytettyä sellaista sanalistaa, mikä esiintyi niinku tällaisissa rikoksissa, eli ikään kuin niinku tuomion saaneissa, saaneissa tapauksissa niinku vihapuheeseen tai, tai niinku syrjintään liittyen. Et me käytettiin sitä niinku yhtenä, yhtenä lähtökohtana ja sen perusteella etsittiin niitä viestejä, viestejä siihen meidän opetusaineistoon. Sitten me kuitenkin haluttiin laajentaa sitä tavallaan sen takia, että, että useat vihapuhemääritelmät määritelmät just pohjaa siihen, että siellä puhutaan jostain tietyistä etnisistä tai uskonnollisista vähemmistöryhmistä. Mutta sitten ajateltiin tässä poliittisessa kontekstissa. Meillä esimerkiksi voi olla sellaista, että puhutaan toisista puolueista tai toisen puolueen edustajista. Tai, tai sitten toisaalta niin suomalaisessa kontekstissa niin on hyvä katsoa, että meillä olisi esimerkiksi niin saamelaisvähemmistö tai, tai niin toisaalta vammaiset mukana jotenkin, jotenkin mukana, niin me sit erikseen vielä niin mietittiin tällaisia... Tällaisia termejä ja esimerkiksi just niin poliittisia toimijoita niin ikävästi keskustelevaa tai ikävästi koskevaa keskustelua käytettiin myös siinä, siinä niin yhtenä aineistona. Eli haluttiin ottaa mahdollisimman laajaa laaja niin otanta. ja tavallaan, että saataisiin koulutettua se algoritmi niin, että se ei tarttuisi siihen, että siellä on mainittu joku tietty ryhmä, joka tyypillisesti on ehkä vihapuheen kohteena, vaan että se pystyisi tunnistamaan sitä, sitä ikään kuin vihaista kieltä, koski se sitten ketä tahansa. Mutta ehkä sitten päätellen sitä, mitä se meidän, meidän algoritmi niin lopulta, lopulta teki ja katsoi niitä, niitä lopullisia viestejä, niin, niin sanoja se kuitenkin päätyy käyttämään ja, ja tota, että siinä olisi tarvittu vain vielä enemmän sitä, sitä opetusaineistoa. Eli jos sen aikasauvaa, ne pääsisi tekemään uudelleen ja, ja olisi enemmän resursseja, niin, niin ehdottomasti isompi aineisto ja, ja niin kun, tavallaan niin kun niin, en, enemmän dataa ja, ja niin kun kattavammin ja, ja se, että pystyttäisiin myös erottelemaan niitä erilaisia Erilaisia tyyppejä ja ja myöskin sitä vihapuheen kohdetta.
1: Niin ei varmaan siis myöskään toisaalta mikään opetusmateriaali ratkaise sitä kaikkein suurinta ongelmaa eli sitä, että että me ei päästä koneellisesti siihen intentioon kiinni. Eli siis, jos mun intentio vaikka on panetella tai toiseuttaa jotain ihmisryhmää, niin entä, ei tämän intention toteuttaminen siis vaikkapa tekstimuodossa on niistä käytetyistä sanoista tai ilmaisuista riippuvainen. Ja näistä taas voi olla riippuvainen se järjestelmä, joka on valjastettu sen panettelun tunnistamiseen.
2: Juurikin näin, että tavallaan me ollaan tällaisten järjestelmien kanssa koko ajan kiinni niissä sanoissa, mutta sitten ikään kuin... No vihapuhe ylipäätään nykyään tutkimuksestakin ajatellaan niin kuin enemmänkin käytänteenä, eikä niinkään edes puhetapana. Eli se on, se on se tunne, johon me ei päästä käsiksi, se on se intentio, se on just ne, että mitä sillä, sillä viestillä on ehkä haluttu saada aikaan. Niin kaikki tämä on, on kyllä tällä hetkellä vielä aika lailla koneen ulottumattomissa.
1: Tomi yksi asia täytyy tässä nyt vielä erikseen pointata, itsestäänselvyys, mutta tärkeä pitää mielessä. Vaikka sun tutkimuksessa on tarkasteltu vihapuheen luokittelua, niin sä et ota kantaa siihen, mitä tämä vihapuhe on.
0: Toki mä voin itse ottaa kantaa tämmöisiin kysymyksiin, mutta mä, mä sanoisin, että tämä tutkimus ei kerro siitä. Ja se on minusta oleellinen asia muistaa ja sen, sen takia... Mä en kannata sitä ajatusta, että nämä tekoälyjärjestelmät parantaisivat meidän ymmärrystä siitä, mitä, mitä vihapuhe on. Me usein ehkä ajatellaan näitä, näitä malleja monimutkaisempina kuin ne on. To- todennäköisesti nämä mallit äh, jää kiinni tiettyihin sanoihin, niin kuin vihapuheessa tietynlaisiin kirrosanoihin tai muihin tämmöisiin sol- solvaussanoihin tai muihin. Ja hirveästi mitään hyvää evidenssiä siitä, että ne ottaisi kontekstin kovin hyvin huomioon sillä tavalla, että jos sä käytät tämmöistä solvaavaa sanaa, mutta juuri sellaisessa ei viha puhekontekstissa, kontekstissa joka on harvinainen, niin että ne sitä pystyisi havaitsemaan. Ja vastaavasti, jos sä käytät jotain äm, hienostelevaa kieltä kuvaamaan tota, pahoja asioita niin, että ne pystyisi sitä tunnistamaan, niin hirveästi evidenssiä tällaisesta ei, ei mun, mun nähdäkseni ole, että totta kai sitten kun datasettejä tulee lisää ja parannetaan, niin niihin datasetteihin itseensä voidaan tällaisia nyansseja koettaa lisätä, mutta silloin se ei ole niinkään sen mallin äh, parantuminen, vaan sen datasetin parantuminen, joka, joka selittää sitä, äh, jos, jos niitä tämän avulla saadaan parannettua. Se, mikä tekee vihapuheesta vihapuheen, on ainakin mun nähdäkseni kirjoittajan intentio äh, enemmän kuin se, se niin kuin pinnalliset sanavallinnat, mutta pinnalliset sanavallinnat on se, mihin sillä mallilla on se pääsy, ja sen takia se tekee niiden perusteella ne päätelmät, ja mun nähdäkseni ei ole perusteita uskoa, että nykyiset mallit kehittäisi sisäisissä prosesseissaan tämmöisiä monimutkaisia päättelyketjuja, joissa ne päättelisi jotain kirjoittajan intentiosta, musta niillä ei ole niin edes periaatteessa kykyä tämän tyyppiseen päättelyyn ainakaan, ainakaan
1: vielä varsinkin kun puhutaan näistä neuroverkkopohjaisista järjestelmistä, niin niiden luominen, jos halutaan luoda hyvä järjestelmä, niin se on siis aivan uskomattoman resurssiintensiivistä Siis ensinnäkin sulla pitää olla sitä dataa kerättynä laadukasta mahdollisimman paljon, ja mielellään tuorettakin tavaraa, ja sitten sulla pitää olla ihan älyttömästi laskentatehoa. Ja sitten vielä tämä kysymys, joka sitten liittyy osin esimerkiksi siihen datan keräämiseen, eli siis Joillakin organisaatioilla on mahdollista käyttää tuhatta ihmistä siihen, että, että nämä tyypit klikkailee ja luokittelee jotakin sanoja kotitietokoneellaan, pientä maksua vastaan. Ja sitten taas, niin kuin, jos olet joku pieni toimija ja sä haluat luokitella tätä datasettiä, niin ei välttämättä ole varaa palkata miljoonaa miljoonaa ihmistä luokittelee sitä, että no, mikä sisältö tämä nyt on sellaista, johon tämän järjestelmän pitäisi kiinnittää huomiota.
0: Se on just näin, joo, ja, ja tota, se tuottaa myös tämmöistä keskittymistä tiettyihin malleihin, että paljon paljon tämä toimintatapa kieliteknologiassa on, on se, että otetaan näitä tosi isoja valmiiksi treenattuja malleja, jotka tulee näiltä isolta firmoilta, niin kuin nyt tämä Isobert-malli tai sitten tuo GPT2. Ää, ja sitten, tai GPT- GPT2
1: tulee openai ja GPT3, ja sitten... Mi- Kenen Google.
0: On? on? Googlen. Sitten kun ne on valmiiksi treenattu järjettömän, järjettömän suurilla datoilla, niin sitten niitä niin kuin hiotaan pikkasen jollain omalla pienellä, pienellä datalla siihen päälle. Tämä on niin kuin käytännössä se, se nyky, nykyinen niin kuin toimivin menetelmä. Ja siinä, missä nämä mallit on, on avoimessa jaossa, niin kyllähän se kuitenkin antaa ne, niiden mallien kehittäjille tämmöisen valtavan vallan siitä, että että mitkä mallit on nyt niitä, mitä käytetään ja onhan siinä kaikenlaisia asioita, joita kannattaa miettiä, että onko tämä se se järkevin tapa. Mä mä itse näkisin, että tässä on kaksi asiaa, joita kannattaisi miettiä enemmän. Yksi on se, että miten näitä sääntöpohjaisia malleja saataisiin paremmin ympättyä yhteen näiden koneoppimismenetelmien kanssa, koska niissä sääntöpohjaisissa Menetelmissä kaikki ne ongelminen on se, se hyvä puoli, että ne ei tarvitse sitä harjoitusdataa niin paljon ja niiden avulla pystytään niin kuin toimimaan periaatteessa jopa ilman harjoitusdataa ja sitten taas toinen on, on näiden, näiden isojen mallien tulkinta, koska mitä paremmin me pystytään tulkitsemaan niitä, niin sitä paremmin me pystytään myös ymmärtämään sitä, että miksi ne toimii tietyllä tavoilla tietyn harjoitusdatan kanssa ja siten esimerkiksi optimoida sitä harjoitusdataan tai, tai muuten ö, muokata niitä malleja semmoisella niin teoreettisesti motivoidulla tavalla.
1: Minkälaisilla tavoilla erilaisia vihapuheen tunnistamiseen tarkoitettuja järjestelmiä voi hämätä? No, tämä on tämä klassinen tietkö, jos jossain chatissa ei voi kirjoittaa jotakin niin sukuelimiä, niin sitten vaihdetaan it ykkösiksi tai niin tämän tyyppistä, mutta että tämä nyt on aika niin karvalakin kiertämistä. Se
0: on, mutta itse asiassa siinä meidän tutkimuksessa me tehtiin just tommosia hyvin yksinkertaisia juttuja ja ne kaikki systeemit jäi niihin kiinni ja se on aika okay. tavallaan perustava ongelma, koska, koska tota, jos se systeemi esimerkiksi perustuu sanoihin, niin jos sä tuhoat sen sanan identiteetin, niin sitten sä tuhoat sen piirteen. Sen takia esimerkiksi kirjainten käyttö piirteinä voi olla parempi kuin sanojen käyttö, koska, koska tota yksittäisen kirjaimen vaihtaminen kuitenkin säilyttää suurimman osan, kun taas yksittäisen kirjaimen vaihtaminen saattaa tuhota koko sanan. Mutta sitten ehkä tämmöinen vähän teknisesti mielenkiintoisempi juttu on se, että kun nämä luokittelijat perustaa sen toimintansa sille, että sulla on, jos yksinkertaisessa tapauksessa sulla on kaksi luokkaa ja sitten sulla on joitain. Piirteitä siinä, siinä tota datassa, niin ne tavallaan kilpailee sen suhteen, että, kummasta luokasta, tai, että kumpaan luokkaan viittaavia piirteitä on enemmän, ja sen takia niin kuin vihapuheen tunnistin on oikeastaan, se ei varsinaisesti tunnista sitä, että sisältääkö tämä teksti vihapuhetta, vaan se tunnistaa sisältä, sitä, että sisältääkö tämä teksti enemmän vihapuheeseen viittaavia piirteitä kuin ei-vihapuheeseen viittaavia piirteitä. Ja tästä seuraa se, että niitä on helppo huijata yksinkertaisesti lisäämällä niihin, niitä ei-vihapuheeseen viittaavia piirteitä. Eli käytännössä, jos piilotat sen sun vihapuheen, ei-vihapuheen sisään, niin sitten se luokittelijaa että no tässä on enemmän piirteitä, jotka jotka liittyy tämmöiseen kivaan puheeseen, niin ei se sitten ole vihapuhetta, mutta näinhän sen ei pitäisi toimia, sen pitäisi jollain tavalla pystyä havaitsemaan se vihapuhe sieltä ja sitten todeta, että riippumatta siitä, mitä muuta siellä on, niin siellä on sitä vihapuhetta ja se riittää, ja tämä on itse asiassa, vaikka tämä on teknisesti yksinkertainen muotoilla, niin näillä luokittelumenetelmillä se se ei ole ihan niin yksinkertainen tuottaa.
1: Seuraavaksi jatkamme vielä Sallamaaria ja maaria Laaksosen kanssa. Jos vielä jotenkin kertaisi niitä oppeja, joita tämän projektin pohjalta voisi ehkä aiheeseen liittyen muodostaa, niin mit, mitä sä ehkä nostaisit esiin?
2: No ainakin sen, että on ongelmallista. <laughs> eli, eli se, että, että tällaista niin kuin teknologian luomaa valmista ratkaisua verkon ongelmallisiin sisältöihin ja niiden poistamiseen ei niin kuin kauhean, kauhean helpolla aukottomasti tehdä. Eli koko ajan tarvitaan jotenkin se ihminen, ihminen mukaan siihen luuppiin Ja mä toivoisinkin, että tällaisia järjestelmiä enemmän kehitettäisiin kehitettäisi niin, niin sekä alustayhtiöissä että, että sitten myös vaikka sanomalehtien keskustelujen moderoinnissa, niin että siinä varmasti on joku, joku ikään kuin sen kentän tunteva toimija ja ihminen myös mukana, mukana niin kuin koko ajan val, varmistamassa ja valvomassa, että, että mitä se järjestelmä tekee. Mutta se, että... Kun sitä sisältöä tosiaan verkossa on tosi paljon, tai vaikka just jonnekin niin yleinen uutiseenkin voi tulla ihan valtava määrä, määrä kommentteja, ja resursseja ei välttämättä ole, että, että ihminen ne kaikki katsoisi läpi, niin sanoisin, että kyllä tällaisia teknologioita voidaan käyttää siinä niin kuin jonkinlaisena apuvälineenä, mutta se, että jätetäänkö ne yksinään sinne, Sinne tou huomaan, mikä näyttää olevan tilanne usein nyt esimerkiksi isojen somealustojen kohdalla. Niin... Ollaan
1: ratkaistu tämän, siellä joku niin, tekoälyn
2: Kyllä, kyllä, siellä se robotti pistää menemään. Että, että Siitä tarvitsisi vähän ehkä ihmistä taluttamaan vielä niitä, niitä mukaan. Salamaaria Laaksonen, tuli vielä tällä
1: loppuun yksi tämmöinen niin ajatus ehkä liittyy vielä niin siihen, että mikä potentiaalisesti tässä vihaa puhe keskustelussa ärsyttää, jos sitä tarkastelee semmoisesta positiosta, että suhtautuu siihen kriittisesti. Ja tämä on nyt niinku ihan kahden markan keittiöpsykologin ajatus, mutta paha vaan mieleen semmoinen, että toki on olemassa niin, että hyvään keskusteluun ja kiivaisenkin sellaiseen kuuluu se, että huomioi siinä, miten asiat ilmaistaan se, että jos nyt vaikka jokin asia ottaa pannuun, niin ehkä kaikkein vihaisimmin sitä asiaa ilmaise. Menee varmaan viestikin vähän paremmin perille. Mutta toisaalta se ajatus, kun vähän puhutaan nyt niinku vihapuheesta tai vihaisesta puheesta tai siitä, että me pyritään jotenkin niinku tämän tyyppiseen ikään kuin emotion tarttumaan, niin siinä ehkä mennään johonkin semmoiselle sektorille, joka niinku jotenkin tuntuu väärältä. Siis se, että jos sä oot oikeasti jostain jutusta vihanen, ja sit sä ilmaiset itseäsi niin, että se tunne ikään kuin sieltä myös välittyy. En sano, että se olisi välttämättä aina hyvä asia, koska sehän voi olla myös niin kuin aika uhkaavaa ja pelottavaa sen vastauttaen näkökulmasta. Mutta jotenkin se, että tavallaan kielen tasolla me puhutaan jostain niin kuin ikään kuin tunteeseen liittyvästä rajoittamisesta, valvonnasta tai estämisestä, niin siinä saattaa olla ehkä joku semmoinen asia, joka tuo taas näitä niin orvelilaisia fiiliksiä. Et puhu vaan jossain semmoisessa niin äärimmäisen neutraalissa tunteettomassa niin kuin faktamodessa ja Unohda kaikki niin kuin tavallaan esimerkiksi negatiiviset tunteet ja niiden ilmaisut.
2: Ihan hyvää keittiöpsykologiaa. Joo, ja kyllä niin kuin just, just tavallaan se, että eihän me ketään voida kieltää tuntemasta mitään, eikä niin kuin myöskään ilmaisemasta sitä, sitä tunnetta. Mutta sitten siinäkin tavallaan monia, että, että varmaan mä voin sanoa, että vihaan kaikkia tutkijoita, mutta et, se ei ole oikeastaan niin kuin nyt mun vääritelmiäni niin mukaan ainakaan vielä vihapuhetta, mm. koska siinä ei niin ole laagitoimassa tonne mitään mitään niin kuin, äh, f- saudan taakse <laughs> vietävää tutkijajoukkoa, tai ne, mitä nämä tyypilliset suomalaiset kuvastot nyt sit saattaa olla. Eli tavallaan koko ajan niin kysymys just siitä, että ei, ei se, mitä ihminen tuntee tai mitä hän ajattelee, ja usein vielä niinkin, että, että kyllä siellä niin vihaisen puheen taustalla saattaa oikeasti olla ihan, ihan oikeita kokemuksia, ihan valideja kokemuksia, ihan oikeita yhteiskunnallisia ongelmia, joihin pitäisi puuttua myös niin kuin muilla tavoilla. Mutta tavallaan sitten se, että että siitä tulee sellaista niin kuin sitä vihaa edistävää ja sitä vihaa levittävää puhetta. Ja jos sitä on, on niin kuin paljon paljon meillä verkossa ja yhteiskunnassa, niin, niin sitä minä niin toivoisin, että sille voitaisiin tehdä jotain, koska ainakin miten mä sen henkilökohtaisesti näen, on, että se, se lisääntyvä vihainen puhe ei ainakaan vie meitä eteenpäin sen, sen ongelman kanssa, vaan olisi niin kuin muuta, muuta tapoja, jolla voisit sitten ehkä lähteä, lähteä ratkaisemaan ja niin kuin hakemaan sitä keskusteluyhteyttä ja, ja miettimään niitä konkreettisia keinoja, mitä voitaisiin voitaisiin tehdä sillä yhteiskunnassa olevalle vihalle, joka ikään kuin on siellä, ja se on todellista.
1: Tommi Gröndahl, kiitän valtavasti tästä keskustelusta. Tämä on ollut kiehtovaa. Kiitos. Salla-Maria Laaksonen, kiitos valtavasti tästä haastattelusta. Kiitos paljon. Mm-hmm. Taustatoimittajana ohjelmassa on Veera Leno. Tuottajana toimii Sami Hahtala. Mulle voi laittaa mailia osoitteeseen juuso.pekkinen at yle.fi. Ensi kertaan.
2: Yle puheessa Juuso Pekkinen. <tos>